0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avant d'aller à Chantilly, je vous emmène à vaux le vicomte à une date très célèbre de l'histoire de France en général et de l'histoire des fêtes en particulier. Nous sommes le 17 août 1661, il est 6h du soir et le roi arrive au château Louis XIV hein, est, est attendu par le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Louis XIV est accompagné par sa mère, Anne d'Autriche, par son frère, monsieur, et par l'épouse de monsieur, Henriette d'Angleterre, que donc tout le monde appelle madame. Et puis, il y a également là, Louis II de Bourbon-Condé, celui qu'on appelle le grand condé, ainsi que son fils. Bref, tout un cortège royal accompagné de toute la cour. Nicolas Fouquet offre au souverain son portrait peint par Lebrun. Louis XIV découvre dans la foulée le château, il se promène dans les jardins conçus par André le Nôtre. Il y a quand même un orage qui, qui menace une tente de damas blanc a été dressée pour le roi avec des buffets à gradins et après le souper, eh bien, l'assemblée se rend au théâtre en plein air et le roi avec la cour va assister à une comédie-ballet de Molière et Lully. Ce sont les fâcheux qu'on donne à Vaux ce jour-là. Tout le monde connaît plus ou moins cette fête avec ce grand feu d'artifice qui a été tiré, l'otrie géante organisée au cours de laquelle tous les billets sont, sont gagnants et aux alentours de deux heures du matin, les trompettes retentissent. Le roi et les invités remontent vers le château pour reprendre les voitures. Et là, on s'y attendait pas du tout. Second feu d'artifice encore plus extraordinaire que le premier et qui est tiré des toits du château. Alors que le cortège s'éloigne dans la nuit, Fouquet peut se dire ravi de cette fête qui aura éclipsé par son caractère somptueux toutes celles qu'il qu l'avaient précédée. Et dans l'ombre, discret, il y a l'homme de confiance de Monsieur Fouquet. Il y a celui que l'on pourrait considérer comme une sorte de, de super majordome. Il est lui aussi satisfait, soulagé du bon déroulement de cette soirée qui pourtant va précipiter la chute de son maître, mais ça, il n'en sait encore rien. Le nom de cet homme, vous le connaissez, c'est François Vatel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour tout vous dire, on sait peu de choses de Vatel avant qu'il n'entre au service de, de Fouquet. On ne connaît pas son lieu de naissance, ni d'ailleurs la date exacte, parce que les registres paroissiaux de sa région d'origine ont été détruits. Il est picard, Vatel. Hein Il est le fils d'un laboureur d'un village de la Somme qui s'appelle Allen près de Péronne. Ce laboureur a épousé une femme qui s'appelait Michel Caudel. Il l'a épousée en 1624, euh, ce qui veut dire que, entre parenthèses, au moment où il mourra, va n'a que 45 ans. On ne sait pas non plus exactement comment un fils de paysan a pu entrer au service d'un homme aussi puissant que Fouquet. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il euh, 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 a éduqué un ou, ou des enfants d'un parent aisé établi à, à, à Paris et qu'une partie de sa famille connaît. C'est Fouquet, ou du moins son entourage. Bref, vous savez, ce sont des relations, ça s'est fait comme ça. La présence de Vatel auprès de Fouquet est attestée dès août 1656. Et là, il est au service du surintendant en tant que maître d'hôtel. Fouquet est surintendant des finances depuis trois ans à l'époque. Et Vatel, disons-le, est un peu euh, l'homme à tout faire de celui qui est devenu l'homme fort du, du, du royaume à l'époque à son procès à partir de 1662 Fouquet dira que Vatel était son principal domestique il ne faut pas voir du tout euh, de, il ne faut pas voir quoi que ce soit de péjoratif dans cette appellation Vatel est en fait une sorte d'intendant du surintendant il veille aux achats, aux réserves alimentaires il organise les déplacements, le déménagement des meubles et de la vaisselle, il est chargé de l'inventaire des armes, des poudres euh, des, des balles il achemine dans les demeures de son maître tout ce dont on a besoin il supervise les travaux, il se charge de rappeler à Fouquet les, 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 c est, c est, quelles sont ses dettes et, et quelles sont les sommes dont il doit s'acquitter. Le 27 août 1656, Vatel demande à son maître de régler les fournitures livrées à saint mandé Les plombiers pressent fort, monseigneur, de leur faire bailler de l'argent et je crois qu'il est justice de le faire car je fais état qu'ils ont fourni pour bien près de 40 000 livres de plomb sur quoi ils n'ont reçu que 22 000 livres, écrit-il. Vatel va faire ajouter à Volvicomte deux petites terrasses pour faciliter la livraison des denrées aux cuisines du château. Il tient les comptes, vous l'avez compris. Il achète également les chevaux pour l'armée. Il verse l'argent issu des finances publiques au roi et à son entourage. Euh, vous voyez que c'est devenu l'homme de confiance, si vous voulez. Vatel est devenu, en quelque sorte, l'homme de confiance de euh, de Fouquet. Il organise également ses réceptions, bien entendu, et un certain nombre de réceptions de la cour. Ainsi, chaque année, pendant plusieurs jours de suite, à la veille ou au retour d'un voyage de Louis XIV, on voit Vatel dépenser sans compter pour euh, la table, la vaisselle, les viandes, les entremets, les confitures, les fruits, les vins, que sais-je. Il organise tout dans les moindres détails. Colbert et Mazarin empruntent de temps en temps Vatel à Fouquet, à chaque fois, en tout cas, que, que la France reçoit un, un, un note de marque c'est Nicole Garnier, Nicole garnier pelle que j'ai grand plaisir à, à citer, qui, euh, qui, veille sur les fabuleuses collections de Chantilly, qui nous le raconte dans Vatel, les fastes de la table sous Louis XIV. Je la cite. En août et septembre 1656, lorsque Mazarin organise pour le roi le séjour en France de la reine Christine de Suède, accueille, accueilli pardon, à Chantilly puis à Senlis, Liancourt, Le Fayel et Compiègne, Vatel est chargé par le roi d'assurer une partie des dépenses. Le 28 septembre, Fouquet offre à Melun un grand banquet d'adieu à la reine Christine qui s'achemine vers la Savoie. En récompense pour son travail, Vatel reçoit tous les honneurs qu'il mérite. Un document de 1660 atteste qu'il est désormais argentier des écuries de monsieur. Monsieur, c'est donc le, le frère du roi, le duc d'Orléans. Alors, il y a cette fête extraordinaire du 17 août 1661 à Vicomte. après quoi, eh bien, Vatel va reprendre ses, ses habitudes auprès de Fouquet. Le 4 septembre, on le voit régler une facture de 300 livres pour du marbre et des pierres qui ont été livrées à la chapelle de Saint-Mandé. Et voilà que le lendemain, 5 septembre 1661, Fouquet est arrêté. Il est arrêté à Nantes sur ordre du roi. Vous savez que c'est D'Artagnan qui vient l'arrêter. Le surintendant est soupçonné de malversation. Louis XIV, en vérité, n'a pas apprécié la magnifique fête qu'on lui a donnée et qui a, euh, qui a montré à quel point ce fouquet s'était enrichi. Et puis, il faut le dire, dans l'ombre travaillait Colbert qui a tout fait pour faire chuter le surintendant. Alors, à ce moment-là, Vatel se dit qu'il va sans doute en tant demain de main du, de l'homme qui vient d'être arrêté, il, il, il est lui-même en danger, Alors il fuit en Angleterre sans qu'on sache exactement ni le lieu, ni les activités qu'il va, qu va exercer. Il n'assiste pas au procès du surintendant déchu au cours duquel les comptes tenus par Vatel sont examinés dans le moindre détail. On va assez vite le mettre hors de cause, lui le maître d'hôtel, seulement il, il, se, il reste méfiant, bien entendu. Toujours il gardera pour Fouquet une profonde estime et il a chez lui un portrait de son ancien maître qu'il gardera jusqu'à la fin. L'exil anglais de Vatel va durer quand même près de quatre ans. On ne retrouve sa trace en France que le 9 juillet 1665. Et à ce moment-là, il a repris, semble-t-il, ses fonctions d'argentier des écuries de monsieur. Un extrait de la bande originale du beau film de Roland Joffé, Vatel, bande originale signée Ennio Morricone, qui vous le savez a aussi signé le générique de votre émission préférée. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1667, Vatel entre au service du prince de Condé. Le grand Condé, le cousin de, de Louis XIV. Vous savez que les rapports entre le roi et son cousin sont très difficiles. Au début de la fronde en 1648, Condé avait soutenu le jeune roi. Et puis finalement, il s'est rangé aux côtés des princes et du roi d'Espagne contre le jeune Louis XIV. Ce qui fait qu'on l'a condamné à l'époque pour trahison, condamné à mort. Il a été destitué de ses biens, bien sûr. Parmi les biens en question le château et le domaine de Chantilly, qui reviennent à la couronne. Et après des années d'exil dans les Flandres, le prince de Condé est rentré en France. Louis XIV l'a pardonné, mais il continuera toujours de se méfier plus ou moins de son de son si prestigieux cousin qui, alors qu'il n'avait que 20 ans, avait remporté la célèbre bataille de Rocroi, vous savez, en 1643. La maison de Condé est extrêmement... Euh, extrêmement prestigieuse, brillante hein. au début des années 1660 euh, il y a jusqu'à 500 personnes dans la maison de Condé vous imaginez, des hommes d'affaires des intendants, des secrétaires, des trésoriers des contrôleurs généraux, toutes sortes de conseillers va-t-elle pour sa part est contrôleur général dans cette maison de Condé, il va gérer les propriétés de Paris Saint-Maur-des-Fossés et Chantilly, il a la responsabilité de tout l'approvisionnement de la maison du prince, c'est lui qui s'occupe de la bouche jusqu'aux les finances du Grand Condé, à l'époque, sont pas très bonnes, il faut bien le dire. « Monsieur le Prince, comme on l'appelait, était accablé d'un grand nombre de créanciers, nous dit Léon Le Lecêtre, créanciers qui se trouvaient souvent dans son antichambre quand il voulait sortir. » Ordinairement, il s'appuyait sur deux personnes ne pouvant marcher et passant aussi vite qu'il pouvait, il leur disait qu'il donnerait ordre qu'on les satisfasse. Mais en dépit de ces difficultés financières, Condé a bien l'intention d'organiser à Chantilly des fêtes à la mesure de son rang et du prestige de sa demeure. Euh, son but est de faire taire toutes les, les rumeurs sur la banqueroute qui le guetterait. Il veut rassurer ses, ses, ses créanciers, bien sûr. Chantilly et ses environs fournissent d'excellentes viandes, de très bons poissons. On trouve beaucoup de sangliers euh, dans, les, dans les forêts alentours, bien sûr, et puis euh, les étangs regorgent de carpes. La cuisine de Chantilly comprend deux grandes cheminées. Elle voisine avec la rôtisserie, la pâtisserie, la boucherie. Le froid, où sont conservés des aliments périssables, se trouve au niveau des douves. Au-delà du garde-manger, vous avez l'office, la lingerie, l'argenterie, la salle des cristaux, où on conserve les verres. Il n'y a pas de salle à manger. Hein. On dresse la table, évidemment, sur des tréteaux, dans une galerie, dans une chambre ou une antichambre, comme on le fait, bien sûr, au XVIIe siècle. Et. Euh, Vatel va être chargé d'organiser à Chantilly de grandes fêtes, notamment une pour l'ancien roi de Pologne Jean Casimir en octobre 1669, fête de quatre jours, donnée également euh, euh, pour, par, euh, par Monsieur Vatel. Il y a une gravure d'ailleurs de, de Nicolas de Poilly qui montre euh, Vatel en train de terminer de dresser la table du banquet que le Grand Condé et Jean Casimir euh, s'apprêtent à rejoindre. C'est une des rares. Euh, une des rares représentations de Vatel dont on dispose. Et puis... Et là, vous me voyez venir, évidemment, en avril 1671, eh bien, le monsieur le Prince, le grand Condé, charge Vatel d'organiser à Chantilly l'accueil du roi Louis XIV, de la reine, de monsieur, avait encore accompagné toute la cour. Ça fait penser à la grande fête qui a eu lieu dix ans plus tôt chez Fouquet. Deux mille personnes doivent séjourner là du 23 au 25 avril. Euh, inutile de vous dire que Condé a de bonnes raisons d'organiser tout ça. Hein. Il est vraiment ruiné, là. Il espère qu'avec cette fête, il parviendra à revenir en grâce auprès de Louis XIV, qu'il pourra reprendre la tête des armées royales et se refaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, l'ordre qui a été passé à Vatel, c'est de ne regarder sur aucune dépense. Tout sera possible, rien ne sera trop beau. Madame de Sévigné, qui n'assiste pas à la réception, mais qui en a tellement entendu parler, détaille les préparatifs dans une des célèbres lettres qu'elle adresse à sa fille, vous savez, Madame de Grignan. « Il faut quatre repas, » écrit-elle. « Il y aura vingt-cinq tables servies à cinq services, sans compter une infinité d'autres qui surviendront. Il nourrit tout, c'est-à-dire nourrir la France et la loger. Tout est meublé. de petits endroits qui ne servaient qu'à mettre des arrosoirs deviennent des chambres de courtisans. Il y aura pour mille écus de jonquilles jugées à proportion. » Tandis dire que le château est un peu petit pour loger tout le monde, les maisons et les auberges environnantes ont été réquisitionnées, on a dressé partout des tentes extraordinaires comme une espèce de, de camp militaire et Vatel a plusieurs missions contrôler tous les achats de nourriture et, et toutes les vivres et tous les, tous les équipements bien entendu, mais aussi préparer les menus les concevoir, faire les plans de table, employer le personnel nécessaire au service, aux cuisines avec les marmitons, les laquais, etc. Convoquer les musiciens, bref disons clairement que ce pauvre Vatel face à l'obligation qui lui tombe dessus est rapidement épuisé il est littéralement surmené C'est un divertimento pour petit orchestre qui a été inspiré euh, par Couperin à Richard Strauss. Encore une adaptation de ses musiques du XVIIe siècle. L'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande était sous la baguette de Jun Merkel. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et ça y est, la date est arrivée. Nous sommes dans l'après-midi de ce jeudi 23 avril 1671. Et ça y est, on voit la, la poussière qui s'élève déjà au lointain dans l'horizon et, et les carrosses de la cour arrivent. Et le beau carrosse rouge tiré par les chevaux baies du, du roi Louis XIV accueilli à l'entrée de la forêt. Il va visiter les jardins, prendre une collation et entrer dans le château pour y souper. Et tout se passe merveilleusement. Premier service composé de potage et de hors-d'oeuvre qu'on apporte sous des cloches d'argent. Service, les entrées et les convives se régalent. Le roi mange dans des assiettes de vermeil, le reste de la cour dans de la vaisselle d'argent. Certains utilisent des fourchettes à, à trois dents, mais le roi et une partie de la cour continuent de manger avec les doigts à l'époque. Vous savez, les serviettes sont changées à la fin du deuxième service parce qu'elles ont été un peu tachées. Et ça y est, les domestiques apportent déjà les verres à pied aux convives. Euh, Louis XIV boit du vin de Bourgogne rouge, celui que lui prescrivent déjà ses médecins. On dit, on dit que c'est du vin vermeil à l'époque. Et puis arrive le troisième service, c'est le rôti accompagné de salade et d'entremets. Vatel rapidement se rend compte qu'il manque du rô à plusieurs tables. Euh, en fait, il y a beaucoup plus de monde que prévu. Toujours la lettre de Madame de Sévigné. Hein. Cela saisit Vatel il dit plusieurs fois Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. Il dit à Gourville, qui était l'intendant de la maison de Condé La tête me tourne, il y a douze nuits que je n'ai pas dormi, aidez-moi à donner des ordres. Et Gourville essaie de le soulager de, de l'assister autant qu'il peut. Et ce n'est pas le, le seul désagrément de la soirée, puisque le feu d'artifice tiré après le souper euh, n'est pas un grand succès, le temps euh, empêche de profiter pleinement du, du spectacle, il y a un nuage, nous dit Madame de Sévigny, et c'est plus que ça en fait. Hein. Et après cette première soirée, euh, Vatel se dit qu'il n'a pas été à la hauteur, il est désespéré, le grand Condé vient le voir dans sa chambre, essaie de le réconforter, il le rassure, mais non, mais non, Vatel, tout était bien, c'était parfait, je vous assure. À quatre heures du matin, le voilà déjà debout, notre Vatel, pour préparer la deuxième journée du roi à Chantilly. Cette fois on est vendredi donc ça va être maigre, on a commandé du poisson à différents ports de France, deux charges de marée sont arrivées, les autres sont encore absentes. Je cite de nouveau Nicole Garnier Pel. La marée était amenée par les chasses marées et son arrivée dépendait aussi de l'état des routes. Chantilly est située sur la route d'Amiens à Paris par laquelle transitait le poisson de mer. Des responsables locaux appelés « élus de la mer » étaient chargés de faire entretenir les routes afin de faciliter la livraison des chasses marées notamment en exigeant des corvées aux riverains. Colbert supprima ses privilèges, avec pour conséquence une dégradation des chemins de marée, ce qui explique qu'après un épisode de tempête sur les côtes de la Manche, la marée soit parvenue à Chantilly avec quatre heures de retard. Or va-t-elle la temps cette marée euh, Vous imaginez, le roi, la cour sont là, il va falloir les servir et l'on n'a pas de poisson. Et il n'y a pas de menu de secours, pas moyen de servir autre chose. Franck Ferrand sur Radio Classique Et les minutes passent. Et Vatel est de plus en plus inquiet. Il tombe maintenant dans une espèce de profond désarroi. On a l'impression qu'il est dans un état second. Euh, il prévient euh, Gourville qu'il ne survivra pas si jamais la marée venait à ne pas arriver. Euh, alors évidemment, quand, quand Gourville entend cette phrase, il pense que c'est une façon de parler, simplement. Mais Vatel, déjà est en train de monter à sa chambre. Et Vatel, déjà est en train d'appliquer la garde de son épée contre la porte et la pointe contre lui-même, et cette épée, il va se la passer à travers le cœur, et il va s'y reprendre à plusieurs reprises, c'est un suicide effroyable, c'est au troisième coup qu'il s'effondre. Des témoignages prétendront, je pense aux témoignages notamment de la duchesse de Montpensier, la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, certains diront que Vatel a mis fin à ses jours parce que le grand Condé était furieux envers lui lorsqu'il avait appris que la marée n'arrivait pas. Je ne sais pas ce qu'il en a été exactement, pour tout vous dire. En tout cas, celui qu'on prévient en, en premier de, le, de la tragédie, c'est Gourville. Comme l'exige l'étiquette, le roi ne peut demeurer dans une maison qui abrite un mort. Le corps de Vatel est donc déplacé. Placé en catimini, inhumé le jour même au cimetière de Saint-Firmin, pas très loin du, du château, et euh, le, le, le prêtre va refuser l'inhumation en terre chrétienne, parce qu'il s'agit d'un suicide, hein, évidemment, mais quand même, euh, on va donner une décharge. Vous imaginez bien qu'il y a quelques passe-droits dans l'entourage du prince de Condé, et on va pouvoir l'enterrer au cimetière de, de Saint-Firmin, ce pauvre Vatel. Le prince de Condé a été informé de ce qui s'était passé. Et puis, euh, Louis XIV, qui a décidé que désormais, il faudrait se limiter à servir deux tables. Pour tout vous dire, euh, vraiment, l'émotion est immense lorsqu'on apprend le sacrifice de Vatel. Voilà ce qu'écrit Madame de Sévigné, toujours à sa fille va Le grand va Cet homme d'une capacité distinguée de toutes les autres, dont la bonne tête était capable de contenir tout le soin d'un état, cet homme, donc, que je connaissais, voyant que ce matin à huit heures la marée n'était pas arrivée, n'a pu soutenir l'affront dont il a cru qu'il allait être accablé et, en un mot, il s'est poignardé. Vous pouvez penser l'horrible désordre qu'un si terrible accident a causé dans cette fête. Songez que la marée est peut-être arrivée comme il expirait. Je ne doute pas que la confusion n'ait été grande. C'est une chose fâcheuse à une fête de 50 000 écus. Vous écoutez Radio Classique.